0: Hemos sido creados porque Dios nos amó. Hemos sido creados por amor. ¿Y para qué hemos sido creados? Hemos sido creados para amar. Porque Dios, el amor divino, se manifiesta en, en sus obras, ¿no es cierto? Toda, toda la obra de la creación es obra del amor divino. Pero eh, no toda la creación manifiesta. De la misma manera, las perfecciones divinas. Toda la creación es el fruto de su poder y de su amor. Pero, de una manera, digamos, se cumple este designio divino en los seres inmateriales, y, o los, seres, este, los, seres, perdón, los seres materiales, y de otra manera en los seres espirituales. Porque estos últimos, eh, los seres espirituales, tienen una semejanza con Dios. Dios ha hecho el mundo, el universo material, pero ha, lo ha puesto al servicio del hombre, eh, ha creado a los ángeles. ¿no? ¿Qué es el hombre para que pienses en él? Dicen de los árboles. Lo hiciste un poquito inferior a los ángeles, un poco inferior a los ángeles. Y entonces eh, yo quisiera que mmm, consideráramos un poquito todo esto toda la reflexión que hace Juan Pablo II acerca de la creación del hombre y la mujer, acerca del Génesis, acerca de los comienzos, el designio divino acerca de la creación del género humano. Vieron que ese, eh, la gente considera que el libro del Génesis es un cuentito. ¿Vieron? Ya me vas a venir con el cuentito del libro del Génesis. Y la serpiente, y la manzanita, ¿no? Entonces la gente como que desmerece el relato del, del Génesis como si fuera un cuento para chicos. Es decir, los chicos no entienden nada del libro del Génesis y nosotros que no sabemos teología tampoco entendemos nada del libro del Génesis. Pero viene un sujeto como Juan Pablo II que sabe que es santo y que es teólogo y que ha meditado y estudiado el tema y nos dice unas cosas maravillosas. Durante meses, más de, creo que fueron más de dos años, Juan Pablo II se dedicó a, a comentar los primeros capítulos del libro del Génesis. Y uno dice, ¿está loco? O sea, se están matando los rusos y los y los yanquis por, por la la, la, en la guerra fría y están este, el mundo en una especie, una especie de este, de polvorín que en cualquier momento estalla y el Papa se dedica todos los miércoles del año a hablar sobre el capítulo 1 y 2 del libro del Génesis. ¿Qué hace este tipo? Este tipo está preparando un, un artefacto explosivo que cuando, que cuando explote va a ser realmente una maravilla porque va a iluminar esa razón de ser de la humanidad eh, y nos va a arrojar mucha luz acerca de la dignidad del ser humano. Bueno, eh, ¿por qué el Papa empieza hablando de los orígenes? Porque en los orígenes es donde está el designio divino y en donde, de alguna manera, se nos habla precisamente de esa dignidad. Al principio creó Dios al hombre, lo creó a su imagen y lo creó varón y mujer. Y entonces él inaugura lo que se llama la Teología del Cuerpo. Es una teología que no, no estaba desarrollada. Nadie se había puesto a pensar y a meditar desde el punto de vista divino qué es lo que significa el cuerpo, que es alguna partecita importante de nuestra vida. <risa> es algo así como toda nuestra vida, sobre la cual uno no había este, nunca he hecho una reflexión de tipo teológico. Es decir, la teología es la disciplina que estudia a Dios. Punto. Entonces, en la medida en que nosotros nos parecemos a Dios, en esa medida nosotros somos estudiados por la teología. La teología tradicional decía, nosotros somos imagen de Dios, porque Dios es espíritu, y entonces esa parte espiritual que hay en nosotros es a semejanza divina, esa era la teología de la semejanza divina de Dios, del hombre con Dios. Nos asemejamos a Dios porque tenemos un espíritu, y Dios es espíritu. Bueno, este aquí que Dios también se encarna, o sea, esto es, todo, es todo un tema ese, ¿no? Toda la encarnación del Verbo, ya lo vamos a hablar, vamos a hablar de, de todo lo que eso conlleva o de parte de lo que eso conlleva. Pero, eh, claro, nosotros hemos sido hechos imagen no de, no de Adán. Adán era, una, era un prototipo, Adán era una cosa medio trucha, es decir, era, era como, la, como la primera prueba, era como un borrador de lo que es el hombre verdaderamente. ¿no? O sea, el verdadero hombre es Jesucristo, el hombre a cuya imagen hemos sido hechos es Jesucristo, es el Dios hombre, hemos sido hechos... Y, a imagen del dios hombre. Hemos ido, he sido hechos a imagen de un dios que no no, no ruisti virginis uterum, dice el, el teadeu, ¿no? No te no te horrorizaste de meterte en las entrañas de una mujer para venir a redimir al hombre. Bueno, entonces, eh, ahí empieza el, eh, con el con el primer versículo, ¿no? Ahí empieza esa, esa teología de Juan Pablo II. Al crearlos varón y mujer, Dios los crea a su imagen y semejanza. Y los italianos dirían, mo. No sé si ustedes conocen la mentalidad italiana. Mo es una expresión de estupor. Es decir, ¿qué, qué, qué querés decir con todo esto? ¿De dónde, de dónde sacas esto que estás diciendo? ¿Qué significa esto que estás diciendo? En la tuerca diría, ¿ma dónde lo encontraste escrito? No ¿Sí si se acuerdan del personaje, de esos personajes. ¿no? ¿Dónde bueno, se ve que Juan Pablo II lo, lo sabe discernirlo, de algún lado lo saca, ¿no? ¿Y por qué? Dice, si en Dios no hay sexualidad, si en Dios no hay corporidad, si no hay corporidad tampoco hay sexualidad, ¿qué tiene que ver que los haya creado hombre y mujer con la imagen de Dios? bueno, y entonces aquí es donde viene la agenda de Juan Pablo II, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque Dios, al crearlos, varón y mujer, los crea, los, los, los crea para la comunión de personas. Y Dios es comunión de personas en el amor. ¿Cómo, cómo se define Dios a sí mismo? ¿Cómo se autodefine Dios? Dios es amor. Es la única palabra que define lo que Dios es. Y no es una palabra inventada por el ser humano. El mismo San Juan lo dice así, ¿no? o sea, está revelado por el mismo Dios, Dios es amor. El mismo Dios nos dice qué es Él. Y nosotros sabemos que Dios es Padre, sabemos que Dios es Hijo, sabemos que Dios es Espíritu Santo. Sabemos que no son tres dioses, sino que es un solo Dios. Yo no pretendo explicarles todo, todo eh, el tratado de Trinitates. Nosotros estudiamos 45, eh, ma, 45 clases, un tratado de condiciones. Yo lo tuve que dar tres veces esa materia. O dos. No, me parece que fueron dos. Las aprobé las dos veces, eh, pero lo que pasa es que las autoridades, este, no sé qué alguien lo armaron, tuve que rendir dos veces la misma materia. Por supuesto que no entendí nada. O sea, porque el misterio. Es absolutamente misterioso. Ni tampoco yo pretendo desvelar el misterio, como en general todas las cosas que uno intenta decir, nunca se elimina el misterio. ¿no? Lo, que, lo que nosotros podemos hacer es intuir un poquito del misterio. Una de las cosas que dice la teología es que en Dios no hay tres sustancias, sino una sola. Si hubiera tres, si hubiera tres seres sustanciales, si hubiera tres seres que subsisten cada uno en sí mismo, habría tres dioses. Nosotros no creemos en tres dioses, creemos en un solo dios. Lo que hay, lo que cada una de las personas es una relación. Es decir, eh, y, y ninguna de las tres personas existiría si no existiera la otra. Entre los seres humanos, eh, primero existe eh, un ser humano, un hombre, digamos, ¿no? que antes de ser padre ya es hombre. Y después de ser hombre empieza cuando le viene un hijo empieza a ser padre bueno en la trinidad no es así no existía un dios que antes no era padre y que en un momento empezó a ser padre no dios es padre desde el principio porque desde el principio engendra al hijo eh, y el espíritu santo es dios desde el principio porque desde el principio y desde siempre desde toda la eternidad el padre y el hijo se aman es decir, que la, el, el Padre es la relación de paternidad, el Hijo es la relación de filiación y el Espíritu Santo es la relación de expiración. ¿Verdad que no entendieron absolutamente nada? <risa> bueno, es decir, eh, es difícil, pero es una explicación que es así. Eh, esto afecta a la relación mismo de lo que es una persona, o sea, la, el mismo concepto filosófico de persona se ve eh, afectado por, esta, eh, por este estudio de la Trinidad. El Padre continuamente se está dando al Hijo, el, el Hijo continuamente se está dando al Padre, esa entrega, esa comunión, ese estar el uno adentro del otro, el uno eh, comunicándose continuamente con el otro, eso es, eso es Dios. Dios es la corriente de amor que circula entre las tres personas la comunión de personas. Bueno, el ser humano está hecho a semejanza de Dios, está hecho para amar. Eh, fíjense, la misma noción de persona, por tanto, Dios se ve afectada por esto. ¿no eh, ¿Se acuerda la definición de Boesio? Boesio era un teólogo, filósofo y teólogo del siglo Volvemos a la misma historia de un siglo, eh, no sé, el 10 o el 11, no sé, una cosa así. Eh, y era, entonces la definición era eh, individuo, eh, ¿cómo era? Eh, in, su, su natura, ¿se acuerdan ustedes de la definición de Guterres? <risa> hacía referencia a, a la condición intelectual, ¿no? sustancia individual de naturaleza. Racional, sustancia individual de naturaleza racional, eso era una persona. Sustancia individual de naturaleza, o sea, se hacía una eh, re, se hacía un hincapié en, la, en el carácter sustancial en que subsiste en sí mismo y en que es inteligente. Eso era la, 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 la definición de persona, la definición actual de persona, o el, podríamos decir, el enriquecimiento que, que trae el considerar a la Trinidad de esta manera, es precisamente esa capacidad de relación con los demás. Se es más persona cuanto más se relaciona uno con uno mismo. ¿Se acuerdan de ese Dios que era la monada? Eh, un, el, el, hay un, un filósofo que dice, Dios es el ser que está encerrado en sí mismo, ¿no? Eh, bueno, Dios no es un ser encerrado en sí mismo, Dios es un ser que está continuamente en, en apertura. Eh, el mismo Dios es apertura, el mismo Dios es comunicación, el mismo Dios es eh, poner todo en común. Es, el mismo, todo Dios es darse. Bueno, eso es. Eh, a eso estamos llamados nosotros, estamos llamados, Dios nos ha creado para la comunión de personas. Supongo que los ángeles están llamados a lo mismo, pero nosotros no somos ángeles. Non siamo ángel in bolo venuti dal cielo, ma gente comune que ama la vez. <risa> Laura Pausini. <risa> no somos ángeles, no somos eh, espíritus puros, y no siendo espíritus puros hemos sido hechos a semejanza de Dios. Y si hemos sido hechos a semejanza de Dios, todo lo que hay en el ser humano, todo lo que Dios ha creado es bueno. Vio Dios que era bueno cuanto había hecho. Vio Dios que era bueno el alma del ser humano y vio Dios que era bueno el cuerpo del ser humano. Y lo hizo para, para esa finalidad, para amar. No lo hizo para, por un motivo decorativo. No lo hizo porque tenía una perfección, podríamos decir, más grande que, la, que las piedras o que los animales. No, lo hizo para esta, para esta misión, ¿no es cierto? Esta es la misión del cuerpo que es la de ser vehículo de la comunión de personas. Esto no nos lo podemos olvidar porque... porque sino, de lo contrario, estaríamos fundamentando nuestra vida y nuestra espiritualidad en algo que es, eh, podríamos decir, como ficticio. ¿Vieron que cuando uno tiene algo que es ficticio, uno dice, no, esto es postizo? Y cuando uno dice, esto es postizo, no me sirve. En algún momento este, me tengo que sacar esto de encima. Me tengo que sacar de encima una teología que piense, que el espíritu es bueno y el cuerpo es malo, que hay que confiar en lo espiritual y desconfiar de lo material y de lo corporal. Es una mala filosofía, es una mala teología, es un mal fundamento para la entrega. O sea, eh, yo me gustaría citar a Juan Pablo II. Eh, literalmente pero no traje el, 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 no traje el material no traje los libros pero ustedes los pueden constatar no en toda, esta, en toda esta catequesis del papa hay varias algunas ideas recurrentes una es el designio divino desde el principio otro es que es la imagen de dios. La imagen de Dios que está en, en toda la persona humana, en el cuerpo y en el alma. Y el tercero es el significado esponsalicio del cuerpo. He de reconocer que Juan Pablo II es un poco críptico. Cada una de las palabras que Juan Pablo II utiliza hay que estudiarlas un poquito a fondo o hay que interesarse el significado esponsalicio no significa simplemente, eh, no, habla, no hace referencia a, a ser dos en una sola carne, ¿eh? ese es el significado, podríamos decir, matrimonial, ¿no? pero el significado esponsalicio hace referencia a la comunión de personas, que no está necesariamente vinculada no es cierto con ese ser dos en una sola carne. ¿no? El Papa, y esto no sé tampoco de dónde lo sacan, dice... Pero la creación se produce en estado virginal, es decir, eh, recién con posterioridad viene, ¿no es cierto?, lo de los dos en una sola cara. Es interesante esto, porque, porque nos explica que el amor no está vinculado necesariamente con la posesión física del, del cuerpo de la otra persona. Eh, el amor no está... Eh, en la, eh, enganchado con eso no está eh, necesariamente vinculado con eso eh, por el contrario eh, bueno también el mismo por ejemplo, otro análisis que realiza el Papa acerca de la, de la, de, del comienzo ¿no? dice Adán y Eva habla de la desnudez originaria ¿no? dice Adán y Eva estaban desnudos y no se sonrojaban y no había en ellos ningún desorden interior, porque, eh, y, y cada uno miraba al otro, dice, con la libertad del don. Fíjense qué, qué cosa curiosa, ¿no? qué expresión qué, qué rara. ¿Qué es esto de la libertad del don? Eh, Adán y Eva eran conscientes de que la persona que tenían enfrente era un regalo que Dios les hacía. Y tenían la conciencia de que ese regalo era algo para agradecer, no algo para poseer, sino algo para agradecer. Es Precioso. ¿eh? ¿En qué momento cambia todo este tema? Cuando Adán se da cuenta que está desnudo y dice, El «Señor, me escondí porque estaba desnudo, oí no, tus pasos estaba desnudo». ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿De dónde? ¿Quién te la contó? ¿De dónde la sacaste esa? ¿Acaso comiste? ¿Acaso? Es decir, ese es el momento en el que empieza el, momento, el pecado, el pecado, ¿no es cierto? El, el, es el momento en el que empieza la dificultad. Es el momento en el que esa, ese, ese designio originario de Dios se ve dañado por el hombre. ¿Qué es el pecado? El pecado no es una, una infracción de tránsito, no es como usar el semáforo en rojo o estacionar donde está prohibido. No, el pecado es... El pecado es la frustración del designio de amor que Dios tiene para nosotros. Eso es el pecado. Bueno, se puede abordar desde distintos ámbitos, ¿no es cierto? O sea, el hombre le, 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 le estropea a Dios el plan divino. ¿no? ¿Por qué se empiezan a pelear? ¿Dónde empiezan a pelearse? No, el hombre? Y empiezan a pelearse después de haber cometido el pecado, ¿no? Les cuento un diálogo entre un, eh, entre un machista y una feminista. El machista le dice, lo que pasa es que la mujer fue la primera que pecó. Eh, y la mujer le dice, sí, pero el hombre fue el primer buchón. dices. <risa> la mujer que me diste por compañera. <risa> el pecado es el que hace que todo se empioje. El pecado es el que hace que todo eso, ese designio divino, se vaya al tacho. Ahora, fíjense qué interesante, ¿no? Porque Juan Pablo II es un hombre absolutamente, eh, es un hombre de fe, y es un hombre que tiene una experiencia maravillosa, y es un hombre que sabe que el pecado, sabe que el pecado no ha destruido al hombre totalmente, no ha destruido totalmente al ser humano, sabe que el designio divino no se quedó para siempre destruido porque el hombre pecó no, porque precisamente el, el Juan Pablo II nos habla de la redención nos habla de que hemos sido redimidos nos habla de que, eso, de que ese designio divino todavía sigue en pie y ese designio divino lo tenemos que realizar y nosotros eh, todo, todo corazón sano descubre que adentro, que en su interior, hay un enorme deseo de comunión con los demás. Y experimentamos que la corporeidad no es simplemente algo peligroso, sino que es el vehículo a través del cual nosotros expresamos el amor, es el vehículo a través del cual nosotros le manifestamos a las demás personas que las recibimos tal como son. Hay un libro en que está escrito por una señora, una médica, polaca, que conoció a Juan Pablo II. Juan Pablo II le cambió la vida. Esta mujer estaba en la resistencia era contra los nazis. Fue eh, tomada prisionera, fue a un campo de concentración, eh, vio, en ese, vio en el campo de concentración todas las cosas más tremendas que puede ver un ser humano. Descubrió la, eh, lo que es el egoísmo, lo que es la denigración de la, de, 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 de la vida y, del, de, y la falta de respeto por... por, por bueno. Esta mujer vio tantas cosas. Ella, ella misma fue víctima de experimentaciones que hicieron los nazis, se le hicieron operaciones y tuvo que, a lo largo de su vida, eh, eh, sufrir las consecuencias de todos esos experimentos. Ella dice que había, de, había perdido eh, toda fe en la bondad del corazón humano. O sea, la, la experiencia del dolor había hecho que perdiera la fe en, en, en la capacidad del hombre para hacer el bien. Y además dice, bueno, ella era, ella era, era una mujer cristiana, pero, pero iba, por ejemplo, pues sobrevivió al campo de concentración. Iba, por ejemplo, a, ver, a hablar con otros sacerdotes y, y los sacerdotes no la entendían porque no, eh, no te, no, no, quizás no eran conscientes de, de, de la crueldad que ella había experimentado, no se daban cuenta hasta qué punto toda la experiencia que ella había tenido la había destruido interiormente, hasta que conoció a Carol Boitila que dice que además, cuando, se, cuando él descubrió que ella había estado en, este campo, en los campos de concentración, eh, le decía, ¿no? eh, vos has tenido que soportar lo que hubiera tenido que soportar yo. Es decir, la, 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 miró con, la miraba con un enorme respeto porque le daba la impresión de que ella había sufrido lo que a él le hubiera tocado sufrir. O sea, ¿por qué te tocó a vos y no me tocó a mí? Entonces la miraba con un enorme, con un enorme respeto y una enorme admiración. Y ella era médica. Entonces, para ella todo lo corpóreo era muy fuerte, todo muy fuerte o sea, y, y lo, como víctima que había sido, de, 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 como había experimentado en su propio cuerpo toda esa maldad y como ella era consciente de que tenía que llevar salud y que tenía que ayudar también a las personas en la fe. ¿no? Bueno. Eh, y ella entonces era consciente ¿no? de todo esto, de, del valor del cuerpo como eh, medio para expresar ¿no? toda esa, eh, esa, esa, esa comunión de personas. ¿no? Por ejemplo, ¿qué es importante que es esto para entender el seribato. El celibato de ninguna manera... La gente mira el celibato como si fuera una condena, ¿no? Te condenaron al celibato. Cuando, claro, lo que pasa es que tenés una ley, esa ley, la iglesia, que es, la iglesia que es una especie de... ¿Cómo se llama? Te ponen en el cepo, ¿no es cierto? Te pusieron preso y no te permitieron amar. Otros dicen que uno, por temor a amar se hace célibe, vive el celibato. Bueno, la verdad es que eh, también dice, cierto que Jesús dice, ¿no? Eh, esto, esto no lo entiende todo el mundo, lo entiende aquellos a los que se le ha, da, se le ha sido dado a entender. Bueno, a nosotros se nos, se nos da a entender y, y entendemos que el celibato no es para amar menos. El celibato también es una manera de amar. Es una manera distinta de amar. Eh, tanto el matrimonio como el celibato son dos modos de amar, que no son iguales. Hay unas palabras de Benedicto XVI que a mí me recopan. Eh, fíjense, y habla de la, de la Virgen y de San José, ¿no? Porque uno dice, qué cosa más rara, ¿no? O sea... Resulta que a los, a, los, a los matrimonios cristianos se le pone como ejemplo a una, a, a una pareja de personas que son célibes. Y a los célibes se les pone como ejemplo a una pareja que está casada. ¿Cómo viene acá la bocha? Acá hay algo, algún misterio, ¿no es cierto?, de lo cual nosotros tenemos que aprender, algo que aprender, ¿no? Eh, fíjense lo que dice Benedicto XVI os invito a dirigir la mirada a San José él aceptó unirse a esta historia que Dios había comenzado a escribir en el seno de su esposa acogió el misterio que había en ella y el misterio que era ella misma la amó con ese gran respeto que es el sello del amor auténtico San José nos enseña que se puede amar sin poseer Fíjense, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 renglones de Benedicto XVI. Pero nos está tirando una onda francamente muy buena. O sea, eh, nosotros no hemos elegido este, el camino de, 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 del celibato para amar menos o para no amar. No, no. Hemos elegido, pues lo hemos elegido para amar de otra manera. Desde, digamos, desde otro. Es otro ámbito, ¿no es cierto? Pero este es el ámbito en el cual nace el Hijo de Dios. Ahora vuelvo a Juan Pablo II, esto sí esto es que lo tengo literal porque lo copié en una ficha. Y les pido, si bueno, es probable que se hayan este, distraído en esta meditación. Pero bueno, no se distraigan ahora, dice así. <risa> dice así Juan Pablo II. El matrimonio de María con José, en el cual la Iglesia honra a José como esposo de María y a María como esposa de él, esconde en sí al mismo tiempo el misterio de la perfecta comunión de las personas, del hombre y de la mujer en el pacto conyugal, y a la vez el misterio de aquella singular continencia por el reino de los cielos. Bueno, este mix, podríamos decir, ¿no? la perfecta comunión de personas y la perfecta continencia, ese es el ámbito en el cual se nace el Hijo de Dios. Ese es el ámbito que Dios eligió para hacerse hombre. Dice, este, esta, esta relación, digamos, este modo, este vínculo entre María y José es, digamos, lo que que realiza la más perfecta fecundidad del Espíritu Santo. José, hijo de María, hijo hijo de de Juan, no temas recibir a María tu esposa porque lo que ha sido concebido en ella es obra del Espíritu Santo. Dice, esta es la absoluta plenitud de aquella fecundidad espiritual. En las condiciones del pacto de María y José, en el matrimonio y en la continencia, se ha realizado el don de la encarnación del Verbo Eterno. No lo digo yo, lo dice Juan Pablo, según. Está, es muy bueno citar las fuentes, ¿vieron? Porque a veces uno dice, eh, a ver, ¿esto como, como dónde se fundamenta? No? Bueno, eh, de manera tal que eh, está bueno esto, ¿no? Porque eh, sí, es cierto, eh, existe la renuncia, pero la renuncia eh, está... Para, una, para lograr una plenitud. La renuncia no está para zafar de las obligaciones, no está para zafar de las responsabilidades, no está para evitar los compromisos, no, no, es todo lo contrario. Es decir, nos hemos comprometido en algo serio, nos hemos comprometido en algo importante, en algo que está vinculado precisamente con ese motivo para el cual hemos sido creados. Hemos sido creados por amor, hemos sido creados para amar. Eh, hemos sido creados para amar con todo nuestro ser. Eh, bueno, evidentemente, todo esto requiere de la virtud, ¿no? Todo esto requiere de la... Eh, de, de, yo siempre digo que cuando uno eh, tiene... Una, una, Vieron ahora toda la tecnología, para manejar la tecnología hay que tener el manual de instrucciones, ¿no? <risa> Bueno, para todo esto, evidentemente... Y hay que seguir el manual de instrucciones. No, no, no es que salga así de taquito, podríamos decir. No sale así tan fácil. Pero bueno, pero sí es cierto que todo, es, que para eso estamos programados. Estamos programados para amar. Estamos programados eh, a imagen y semejanza de Dios. ¿no? Y todo nuestro ser está necesitado, podríamos decir, de esa, de esa manera de... No, no hemos renunciado al amor, hemos sido creados... Precisamente para lograr esa plenitud, y el Señor quiere eh, todo esto para todos los seres humanos, ¿no es cierto? Cada uno, dentro del camino que eh, el Señor haya elegido y que cada uno haya ido, descubriendo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra.